0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Heute, wie immer, mit mir. Ich bin Melli, Melli Schütze, Gründerin und Geschäftsführerin von NUSHU. Wir sind das dachweit agierende Frauennetzwerk branchenübergreifender Natur mit einem Ziel, wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Und Kraft meines Amtes darf ich hier im Podcast immer wieder spannende Gesprächspartnerinnen begrüßen. Die Frau, die den Begriff MobTech gestaltet hat, ist heute hier bei mir im Podcast zu Gast. Christina Diempuelo, kurz Tina, hat das Unternehmen Deutsche Dienstrat gegründet und wird uns jetzt einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Und hier sind sie wieder, unsere NUSHU-News aus dem NUSHU-Versum. Am 23.11. schon in wenigen Tagen sind wir abends in Stuttgart bei unserem Partnerunternehmen CMS und wir wollen vor Ort darüber diskutieren. Future Facing, wie arbeiten wir in 2030? Ein spannendes Thema, vielleicht sehen wir uns dort. Auch einen Tag später, am 24.11., sind wir aktiv in Hamburg und treffen uns mit ganz vielen NUSHUs zum Thema Leadership for Future – I grow if we grow. Wir sind zu Gast bei unserem Partnerunternehmen Unilever und freuen uns auf deren HR-Direktorin Alexandra, die ja auch schon hier im NUSHU-Podcast zu Gast war. Das wird sicherlich auch ein sehr erkenntnisreicher Abend. Liebe Tina, herzlich willkommen bei Female Business, dem NUSHU-Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist. Dankeschön,
1: liebe Melli. Ich freue mich natürlich, als einer der äh, der NUSHU-Mitgliederinnen äh, bei dir heute in deinem Podcast sein zu dürfen. Ja, und wir freuen
0: uns und vor allem freuen wir uns mit dir. Man darf dir nämlich gratulieren. Sprich es aus! Wie ist
1: dein neuster <lacht> Titel? <lacht> <lacht> Vielen Dank! Äh, tatsächlich wurde ich äh, äh, just heute zu Deutschlands Top 40 der 40 mit unterernannt. Und ähm, ja, es ist eine wahnsinnige Ehre. Ich bin gerade auch noch ein bisschen sprachlos äh, und, und natürlich mächtig stolz ähm, für das Team und ähm, ja, für all das, was wir da auch in den letzten Jahren erschaffen haben. Äh, schön. Voll schön, Tina. Aber weißt du, was ich schon wieder so
0: lustig finde? Du sagst, ähm, ich freue mich so fürs Team. Naja, die Auszeichnung geht ja jetzt erstmal ganz straight an dich für deine
1: Leistung, oder nicht? Ja, äh, tatsächlich ist das alles im Leben eine Teamleistung. Ne? Also ich bin da da auch ganz, ganz fair. Ich sage immer liebevoll, äh, ich ich kann nicht alles und ich ähm, ja forme mir eine Mannschaft um mich, die vieles, vieles, viel besser kann als ich und die sollen mir dann erzählen, wie das funktioniert. Ähm, und ich glaube, das hat sich einfach als Teamleistung so wunderbar entwickelt, dass ich jetzt als Gesicht eine Auszeichnung ähm, erhalte und dadurch, und das ist mir so bewusst geworden eigentlich damit, dadurch auch eine Sichtbarkeit bekomme. Und dann kann man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie nutzt man auch so eine Sichtbarkeit? Und das bringt uns auch zu dir, meine liebe Melli, weil du weißt, ich, ich habe den größten Respekt vor dir und vor dem Thema NUSHU und gerade das Thema Female Empowerment. Frauennetzwerke stärken ist so ein, so ein Herzensprojekt von mir, wofür ich auch immer wieder gerne meine Sichtbarkeit nutze und hergebe, zu sagen, wir müssen uns gegenseitig stützen und ähm, ja, das ist einfach, wie man damit jetzt umgeht und was man daraus macht.
0: Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Die Blumen nehme ich sehr, sehr gerne, Tina. Wenn du sagst, die Sichtbarkeit nutzen, um Frauennetzwerke zu ähm, stärken, bin ich natürlich total bei dir. Jetzt gibt es sicherlich noch die eine oder andere, die vielleicht noch so Ressentiments hat, ähm, zwar diesen Podcast hört, aber sich noch so ein bisschen in der Deckung befindet und sagt so, ah, so ein Frauennetzwerk, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, ob das das, ähm, also ob das einfach die richtige Plattform für mich ist. Hm. Was denkst du, was so ein Frauennetzwerk
1: kann? Tina, einfach so aus ja. deiner Sicht. Ja, und das ist die, die schöne Diskussion, die ich so oft für. Viele haben von außen nämlich genau diese Vorbehalte, dass Frauennetzwerke mhm. in erster Instanz mal äh, ein Netzwerk ist, was grundsätzlich mal gegen Männer ist wo ich immer sage, das hat überhaupt gar nichts mit äh, Frau und Männlichkeit und ähm, dass wir uns hier stärken und dass wir sagen Hilfe und wir werden unterdrückt und ähm, hat damit nichts zu tun. Also ganz im Gegenteil, keiner von uns wird heute mehr in diesem Land ähm, unterdrückt. Wir sind alle äh, starke Frauen und wir sind da, weil wir bestimmt sind und weil wir tun, was wir lieben und weil wir alles das tun können, was wir wollen. Und ähm, ganz im Gegenteil, ein Frauennetzwerk stärkt sich untereinander, miteinander, gerade für unternehmerische Themen, für aber auch politische Botschaften, weil wir natürlich als Frauen ganz eigene ähm, Bedürfnisse, ganz eigene Themen haben, die auch eine Relevanz haben, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen gehört werden müssen und sichtbar gemacht werden müssen. Ja, ähm, Ich gebe dir ein lustiges Beispiel. Es hm. gibt ein paar so wunderbare GründerInnen in diesem Land, die einfach Frauenprodukte an den Markt gebracht haben von Perioden Unterwäsche über Stillkissen. Ja, das ist jetzt erstmal kein Geschäftsmodell, was wahrscheinlich von einem Mann kommen würde. So, und da brauchen wir Frauennetzwerke, um diese Geschäftsmodelle auch groß zu machen, um uns gegenseitig zu stützen, um sie sichtbar zu machen. Weil ich glaube auch nicht, dass ein Mann die sichtbar machen würde. Ja, weil er einfach faktisch zu einer Periode keinen Bezug hat. Und das sind so Dinge, wo ich das immer ein bisschen versuche, plastisch an Beispielen darzustellen. Wir sind keine Bewegung gegen Männer, ganz im Gegenteil. Ja, wir wissen, dass Diversität einfach Facettenreichheit das Wichtigste zum Geschäftserfolg ist, aber wir stützen einfach uns als UnternehmerInnen, als GründerInnen gemeinsam und versuchen unsere Businesses groß zu machen, gemeinsam unsere Persönlichkeiten zu entwickeln ähm, oder auch einfach Freundschaften zu finden. Und das ist eigentlich das, wo jeder dann immer sagt, ah stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ein flammender Appell für Frauennetzwerke, den ich natürlich
0: total unterschreiben kann, Tina. Ich habe einen lustigen Absatz gelesen in einem Artikel über dich. Ich lese den mal vor. Passt gerade sehr gut. Dass Christina schließlich in den Betrieb mit einsteigt, ist auch, das ist auch der unternehmerischen Zielstrebigkeit und dem vorgelebten Female Empowerment ihrer Mutter zu verdanken. So erkennt Susanne schnell das Potenzial ihrer Tochter und welchen Gewinn sie für das Unternehmen
1: darstellt. War das so? Das ist schön. Ja, also tatsächlich, meine Mama ist ein großes Vorbild in meinem Leben. Ähm, wer 40 Jahre an der Spitze eines großen Unternehmens in einer Männerdomäne ähm, auch nebenher vier Kinder groß zieht, völlig selbstverständlich, ähm, vermittelt einem natürlich als junge Frau und später dann auch als reifere Frau so ein völliges Selbstverständnis von, Vereinbarkeit von Frau an der Spitze, von all den Dingen, für die wir uns heute stark machen, ähm, weil ich in meiner Gründungsgeschichte, in meiner unternehmerinnen persönlich mit Deutsche Dienste so viel mehr Bürden und Hürden ähm, überwinden musste, die ich von damals nicht kannte, weil bei mhm. uns war es einfach anders. Grundsätzlich gibt es, wie in jedem Familienunternehmen, aber auch die Reibungsmomente, auch die Momente, wo man mal heftig diskutiert, wo man ganz klar komplett konträre Ausgangspunkte, komplett konträre Meinungen hat. Und ähm, das ist aber, glaube ich, das ja, bleibt in keiner Familie und auch in keiner Organisation aus, weil letztlich ist ja auch eine Firma, eine Organisation, ja. ein familiäres, soziales Umfeld. Und mhm. ähm, wir sind heute, und das war sehr liebevoll von ihr, ähm, weil das hat jetzt in den letzten zwei Jahren massiv stattgefunden. Wie hat sie gesagt, manchmal mein Kind im Leben heißt, Stärke und Größe zeigen, auch zurücktreten zu können. Und früher hast du mir meine Tasche getragen und mein Mikrofon gehalten. Heute komme ich mit dir und halte dir dein Mikrofon. Ich habe da, ja, da muss ich auch sagen, habe ich auch ganz schön geschluckt, als der Satz kam, vor ein paar Wochen, weil das war nicht immer so easy auf dem Weg dahin. Und was wir doch äh, da so hinbekommen haben, jetzt auch in diesem Thema, ähm, haben mich auch echt im Herzen ganz, ganz berührt. Macht es dann auch was mit dir hinsichtlich, oh krass,
0: all eyes on me und gleichzeitig auch diese Verantwortung übergeht jetzt sozusagen, also als Nachfolgerin ja auch irgendwie an mich?
1: Ja, also das Thema, ähm, diese Sichtbarkeit oh. oder dieses Thema auf der Bühne stehen ähm, und die Verantwortung, all das, was man da natürlich auch auf den Schultern trägt, ist schon etwas, was man auch nachts mal denkt. Und vor allem weiß jeder, der auch aus dem unternehmerischen Umfeld kommt, Unternehmertum heißt immer Höhen und Tiefen. Ja, oh, ja. eine <lacht> Höhe. Aber wir aus dem Fahrrad kommen, haben ganz viele Tiefen im Leben gehabt. Also mhm. wenn man sich vorstellt, nach dem Krieg war das Fahrrad arme Leutszeug. Im Krieg war es noch überlebensrelevant. Nur danach wollte doch jeder Autos, Kühlschränke, da sind Fahrräder nur die ganze Arme in dieser Gesellschaft gefahren. Mein Opa hatte die schwersten Jahre im Unternehmertum mit Fahrrädern. Später ist es dann ein bisschen das Thema Gesundheit gegangen, mhm. dann haben wir leichte, leichte erhöhte Verkaufszahlen, kleine Erfolge gefeiert. Aber wir waren immer so die die Ökoaktivisten auf dem Fahrrad am am Block. Ja? Mit uns mhm. wollte auch immer keiner spielen, weil die Autolobby so groß war. Und dann kam das Thema Lifestyle, Mobilitätswende, wo wir heute stehen, Nachhaltigkeit ganz klar in den Fokus, was eigentlich dieser große Tipping-Point des Fahrrads war. Und deshalb wissen wir, es kommt alles in Höhen und Tiefen und genau dieses Thema Sichtbarkeit heißt Angreifbarkeit. Mhm. Sichtbarkeit heißt auch, was ist, wenn es morgen zurückgeht? sind die Menschen, die mir heute sagen, sie sind da, morgen auch da. Mhm. Ja, Und ähm, da denke ich oft und da muss man, glaube ich, sehr reflektieren und das erdet aber einen auch immer wieder, weil man weiß, als Unternehmer steht man auch jeden Tag mit beiden Beinen irgendwie so ja ganz fest in irgendwas, wenn ich mich sagen würde, äh, fast <lacht> einem Haufen, äh, weil man so viele Themen nebenher hat. Ähm, I feel you. Mhm. Genau, dass man einfach gar nicht irgendeine falsche Richtung abheben kann, weil ja. Man hat ja trotzdem seinen Fokus auf sein Unternehmen und will sein Baby ja ja auf jeden Fall weiter erfolgreich und weiter ähm, ähm, so halten. Voll.
0: Also das ist ja genau das, wofür man in der Früh aufsteht. Jetzt würde mich noch mal interessieren, vom Selbstverständnis, Tina, bist du, weil es fällt mir schwer, das für mich hm. auseinanderzuklamieren, bist du eher Gründerin oder Nachfolgerin?
1: Ha. ich hm. bin genau dieser verrückte Case bei dem wahrscheinlich jeder Familienunternehmer-Coach total durchdrehen würde. Ja. Weil im Grunde habe ich im Familienunternehmen das hast
0: ausgewöhnelt, ne?
1: Projekt, genau, mal mhm. angefangen. Wir haben Nachfrage gehabt von Kunden ähm, aus unserem eigenen Firmenkunden, so Freundeskreisnetzwerk hier bei uns in der Region. Da haben die sich gesagt, Mensch, Dienstradleasing ist immer größer und bekannter geworden in Deutschland. Und dann haben einfach Freunde von uns abends gesagt, Susi, zu meiner Mama, ihr baut doch Fahrräder. Können wir dann auch die über euch so Dienstradleasing leasen? Und dann habe ich gesagt, Mama, das ist eigentlich spannend, das schaue ich mir mal an. Und dann haben wir uns da ähm, auch mit meinem Mann zusammen äh, äh, sehr lange eingesperrt und haben uns da ganz massiv mit auseinandergesetzt und haben gesagt, wenn wir an den Start gehen, werden wir die digitale Nummer eins, wir werden Technologieführer und das können wir nicht im Familienunternehmen halten. Wir müssen das eigentlich ausgründen, um auch die Schnelligkeit zum Markt, die Dynamik eines jungen Startups mit sich bringen zu können, aber immer mit diesen langfristig tradierten Familienunternehmerwerten aus Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Langfristigkeit. So, und deshalb bin ich eigentlich ein ganz klassischer Gründerinnen-Case mhm.
0: ähm,
1: und nenne mich im Grunde immer so ein bisschen das 100-jährige Startup up mhm. ähm, ausgegründet aus über 100 Jahren Familientraditionsunternehmertum. Ähm, und ja, wir verbinden irgendwie beides so ein bisschen.
0: Ja, wie, also, ganz besonders, ne. Also, weil normalerweise hast du ja entweder oder. Heißt natürlich nicht, dass Nachfolgerinnen von, äh, Familienunternehmen nicht auch ganz gewaltig was nach vorne treiben. Aber dass das jetzt wirklich nochmal so ausgegründet wird. Ja, auch mit einem komplett neuen Bereich. Ich glaube, du nennst ihn Mob-Tech, Mobility-Tech, ja. äh, ja. witziges Wort. Sehr, sehr, ähm, kann man sich sofort merken. Ähm, <lacht> ist natürlich, äh, super stark. Gleichzeitig, ich liebe ja deine, 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 ähm, Herangehensweise an das Thema zu sein. Gründerin, aber mit 100, 100 Jahren Tradition sozusagen im Hintergrund, ja. dann machst du MobTech und gleichzeitig nennst du das Unternehmen Deutsche Dienstrat. Ja. So. Warum?
1: So. <lacht> ja, ähm, Deutsche Dienstrat. Also ich habe mir diesen wunderbaren konservativen Anstrich auch ein bisschen äh, ja selber so gewünscht, weil mhm. jetzt kommt. Ich habe den größten Respekt vor jedem Gründer, vor jeder Gründerin, vor jedem Startup da draußen. Aber ich wollte niemals in die klassische GründerInnen-Ecke getrieben werden, in diese Startup-Blase, weil ich keinen Venture Capital habe. Ich habe keine BG mhm. im Hintergrund. Ich bin eigenständig konservativ finanziert. Ich bin 100% im Besitz dieser Firma. Wir sind Familienunternehmertum. Und das ist etwas... Exit ist keine Option, wir sind hier langfristig am Markt und da wollte ich bei unserem Kunden der Trusted Advisor sein, weil unsere Kunden große Arbeitgeber, große öffentliche Dienste, Einrichtungen in Deutschland sind und da wollte ich mit einem Vertrauen und mit einem Trusted Advisor Brand auftauchen und eben nicht in diese Startup-Hippie, hey, wir haben hier was ganz Tolles am Markt, gucken Sie sich das mal an, Blase kommen, ja. Verstehe ich total, also
0: genau dieser bodenständige Anstrich, der macht ja dann auch den Unterschied, auch ja. von vornherein zu sagen, Ex Exit ist keine Option, wie schön, wir entlasten, also ich ähm, ich erlebe das genauso wie du, also ich will mich da auch nicht überheben, aber diese Blase, die da entstanden ist mit, ähm, es geht, also wie oft hat man schon diese Exit-Geschichten <lacht> gehört, ja. im Sinne von, ich gründe jetzt mal eben ein Unternehmen, um es dann für teuer Geld zu verkaufen, wo ja. du denkst denkst, so, aber warum gründest du dann das Unternehmen? Ja, Also ich gründe doch nicht genau. irgendwas und ich mache doch nicht irgendwas, was ich geil aufbaue, damit dem ja. Ziel ist, dann zu verschachern. Melody so. du mir aus der Seele. Ja, ist komisch, ne? Warum ja. das irgendwie so ein, so ein, also scheinbar das ultra ist, wenn es darum geht, Unternehmen zu bauen. Und ähm, ja. ist es ist nicht auch schon ein wunderbares Ziel, wenn man es schafft, seinen KollegInnen ein ordentliches Gehalt zu zahlen, sich selbst auch ein gutes Auskommen zu schaffen und einen Job zu haben, der Spaß und Freude macht, der einen fordert und fördert?
1: Ja, und das ist genau die die wunderbare Zielvorstellung. Ich habe letzte Woche eine total schöne Frage gestellt bekommen. Ähm, Frau Dienpoello, wo sehen Sie denn Ihre Firma und sich in 2032? Also von heute an in zehn mhm. Jahren. Und dann sage ich, wissen Sie was, ob eine oder 1000 Mitarbeiter, ich möchte genau mit der gleichen Leidenschaft, Liebe und mit dem gleichen Herzblut die Dinge tun, die ich heute tue und ich möchte genau diese gleiche Herzenswärme und Unternehmenskultur mit meiner Mannschaft gemeinsam so bauen, dass es für einen oder für tausend genauso funktioniert. Und wenn wir das hinbekommen, bin ich der glücklichste Mensch in 2032. Und das ist immer so dieses maximaler Wachstum. Ja, maximaler Wachstum ist nicht möglich, wenn ich in die Natur gucke, ja, wenn ich mir Darwin anschaue, ja, dieses maximale Wachstum, es ist einfach gar nicht realistisch, weil, was macht denn in der Natur maximales Wachstum, ein Baum kann Tumor. nicht mehr wachsen, <lacht> ja, genau. ja, dann beginnt, die Zellteilung mhm. und das ist es etwas, natürlich erweitern wir gerade unsere Unternehmensgruppe und unsere Kerngeschäfte um weitere schöne Joint Ventures, um kleine GründerInnen Cases, in die ich momentan monetär oder strategisch mit einsteige ja, und, und, und wirklich hier auch begleite, ganz aktiv, aber dieses Thema maximaler äh, äh, Wachstum, die Selbstoptimierung aller Dinge, jeden Tag, wo ich mir einfach so manchmal viel mehr Herz und viel mehr soziale Kompetenz, vielmehr den Augenmerk auch auf wirkliche Nachhaltigkeit wünsche. Aber ich glaube, da kommen wir hin, weil es ganz viele UnternehmerInnen wie mich, ja wie dich, Melli, so viele da draußen gibt, die genau das auch tun und die es auch wirklich machen mhm. und nicht nur darüber sprechen. Mhm.
0: Ja, total. Ich glaube auch. Also ich glaube, das sind so ähm, Rosinen, die vielleicht nicht so häufig, also die du nicht sofort siehst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Auf die musst du erst gestoßen werden. Ähm, ja. Unternehmen, die ja das Ganze vielleicht wirklich, also Werte konservativ angehen, das Gründen und ähm, ja. oder das ähm, Fortführen einer Unternehmung. Also ich finde das wirklich spannend und ähm, gefällt mir sehr, dass du diesen Ansatz auch für dich ja. so fährst.
1: Und äh, melly zu dem Diskussionspunkt von eben. Ähm, ich fand es so schön bei euch auf der letzten Nushu-Vension in Frankfurt. Ich bin ganz begeistert gewesen, war auch richtig, richtig toll. Also wirklich sämtliche Impulse, Vorträge und Beiträge. Und dann hatte ich dieses wunderbare Panel bei euch ähm, zu dem Thema Social Business und Impact Business und habe mich mit dem Thema ganz massiv auseinandergesetzt und muss feststellen, als ich da oben in dem Panel saß, neben mir vier so super spannende GründerInnen, UnternehmerInnen, die wirklich ein größeres Impact-Business nach dem anderen aufgezogen haben und das mit voller Leidenschaft tun und dabei dennoch erfolgreich sind. Und das ist nämlich genau dieses Thema, ich diskutiere das sehr häufig, wie machen wir den Kapitalismus zukunftsfähig? Kapitalismus ist per se nicht böse. ja Wir können das nächste Wirtschaftswunder gemeinsam darstellen, aber wir müssen eben anfangen, auch mal in die Themen Impact-Business und Social-Business zu investieren, reinzugehen, zu gründen, ja, und es dann auch wirklich mit vollem Herzblut zu leben. Und ähm, das hat mich einfach bei euch so enorm fasziniert, auf der no show wie viele davon ein so großes Impact-Business ähm, und und mit einem wirklichen Impact auch tun. Ähm, ja, einfach toll, richtig schön. Aber hat es dir auch gefallen, einen Tag?
0: Vielen Dank, Tina. Ja, du, der Tag, also ich bin relativ selbstkritisch, aber ich muss sagen, der Tag war eine 10 von 10. Also unsere allererste Konferenz, wir hatten auch ordentlich Muffensausen davor. Ich meine, du hattest ja jetzt auch so eine große Veranstaltung, ja, ne? das ist ja. einfach aufregend ne? und man weiß auch nicht, kommen alle, sind alle nett, so gibt es danach irgendwie, <lacht> ja, ist ja so, ne? Ja, das ähm, passt das alles zum Essen, wie wird es mit den Speakerinnen sein, sind, nicht, also, sind hoffentlich alle gesund, also diese kleinen, aber ich war sehr, sehr glücklich, weil der Vibe, der war unfassbar stark. Also es war so eine ganz krasse Can-Do-Mentalität und wie du schon sagst, wir haben ja auch so eher unpopuläre Themen auf die Agenda gebracht, haben ja auch gesagt, no business as usual, also auch von, also auch sowas wie Spiritualität, welche Rolle darf die spielen im Business, ne? Yeah. Ist vielleicht jetzt nicht state of the art, aber ganz ehrlich, wir sind ja mehr als nur Funktionsträgerin und wir müssen ja uns ja irgendwo alle unsere Kraftquellen holen und ähm, mir hilft es dann, wenn ich mir auch immer wieder mehr ja, vor, vor Augen führe, dass ich nur so ein kleiner Teil auf dieser Welt bin, weißt du, so und manchmal, wie du schon vorhin sagst, wacht man ja dann doch nachts auf und macht sich Gedanken und dann ist es total gut, so eine Erdung für sich zu haben.
1: ne? ja. Yeah. Yeah. Und die braucht auch. Das ist total schön, weil du sagst, Spiritualität, ähm, bei meinem Event Alicia Lindner, äh, von ja. Berlin, da will ich mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, ja. äh, hat auf der Bühne so ein wunderschönes Wort geprägt und sie hat gesagt, und am schönsten ist es, dass wir mit Herzenswärme Dinge tun können. Ja. Und ich weiß, dass wir darüber nicht in so einem Everyday-Business und das, das hört sich dann viele immer so flach an, aber nein, es ist schön mit Herzenswärme, mit Liebe, auch mit ein bisschen Spiritualität, mit, mit einem Selbstverständnis, mit einer Reflexion etwas tun zu können und ähm, ich finde, dieses, dieses Thema habe ich jetzt auch tief für mich verankert zu sagen, nein, ich sage Menschen auch, Herzenswärme ist relevant
0: total also ich habe für mich den den dreiklang der drei hs herz hirn und hand das braucht es ja ist. Ähm, ja ist ja so ne du brauchst alles du musst anpacken können du musst natürlich aber auch mal überlegt agieren können dich selbst ja. zurücknehmen aber ähm, am ende des tages natürlich brauchst du das herz auch ich weiß auch nicht warum das irgendwie nicht mehr so warum man das so ausgeklammert hat, als sei das was Unprofessionelles, ne, ähm, ja. diese Herzenswärme. Nee, also verstehe ich überhaupt nicht und bin ich ganz bei dir, dass wir da, ja, diese Herzenswärme, die Alicia da ähm, benannt hat, ähm, ja, wirklich auch in den Mittelpunkt stellen, unseres Handelns, um voranzukommen. Magst du uns noch mal zum deutschen Dienstrat so ein bisschen abholen? Weil ich stelle mir das höchst spannend vor. Also du hast ausgegründet aus den großen Strukturen des Familienunternehmens. Wie groß seid ihr jetzt aktuell? Und ähm, was ist MobTech auch für dich? Vielleicht können wir da unsere Zuhörer nochmal. Ich liebe diesen Begriff. Ich muss irgendwie mal so so ein... So ich weiß auch nicht, so einen flauschigen Hund, ähm, so ein, so ein wischmopp hund Ding, wenn du Mob-Tech-Day sagst. Keine Ahnung, es geht bei mir im Kopf dann los. Schönes Bild. Äh, ja,
1: super, gerne. Also so ein
0: Flitzehund. <lacht>
1: Kurz für das Digitalisierungsthema Mobtech an. Ich habe mir überlegt, wo wir jetzt wieder bei der Startup-Blase gerade von eben sind. Mhm. Ähm, da sind die ja alle heute. Ne? Fintech, Martech, PropTech. Habe ich gesagt, ist also ganz ehrlich, wir wollen digitale Nummer eins werden. Wir sind Technologieführer mit unserer digitalen Arbeitnehmerplattform im dienst bereich ähm, Und dann sind wir halt Mobility-Technology. <lacht> so hast du. Und dann, weil ich persönlich 100 Jahre fahrrad ich stehe für Mobilität, Nachhaltigkeit, Mobilitätswende. Ja, und dann dachte ich, Mobility-Technology, der Name ist noch nicht mal belegt, auf geht's, MobTech. das machen wir jetzt. Das gab es wirklich noch nicht davon, nein, Tina. Ach, nein, das gab's wirklich nicht. Und äh, ich habe wirklich geschmunzelt ähm, und habe mir gedacht, wenn die alle Fintechen, dann mob wir jetzt. Und äh, zu Deutsche Dienstrad, jetzt kommen wir zurück zu unserem konservativen Anstrich, äh, fernab von Mobtech. Äh, Deutsche Dienstrad ist letztlich Dienstrat Leasing für Arbeitgeber, die das ihren Arbeitnehmenden einfach und erschwinglich zur Verfügung stellen. Und ähm, dieser einfache und erschwingliche Zugang wird durch uns gewährt, weil wir Arbeitgeber, Arbeitnehmer, den Fachhandel, die gesamte Refinanzierungsseite ähm, plus über 40.000 Räder, und 6000 Fachhändlern mit den Arbeitnehmenden verknüpfen. Und dabei profitieren natürlich alle Arbeitnehmenden von diesem wunderbaren Steuerfördermodell der Bundesregierung, nämlich dem Dienstrat Leasing, im Zuge der Gehaltsumwandlung mit bis zu 40 Prozent ähm, äh, über Sozialversicherungs- und Steuereinsparungen. Und viele fragen mich dann immer, Mensch, Frau ob es klingt ja mit Ihnen alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und dann sage ich so oft, ja, ähm, aber da gibt es keinen Hasen im Pfeffer. Das mhm. ist ein Steuerförderprogramm der Bundesregierung zur Verbreitung nachhaltiger Mobilität. Und meine Vision ist es, jedem Arbeitnehmenden in Deutschland den erschwinglichen und einfachen Zugang zu nachhaltiger Mobilität zu ermöglichen. Und ähm, das ist eigentlich das, was Deutsche Dienstrat jeden Tag tut. Wir sind ganz klar Teil der Mobilitätswende und erweitern momentan, wie gesagt, sukzessive unser unser Kerngeschäft Leasing und weitere ganz wunderbare ähm, ähm, ja, Mobilitätsfelder und Dinge im Bereich der Mobilität, weil das natürlich unsere DNA ist und denken dabei Mobilität aber auch größer. Ja, Ich sage immer, ähm, wir wollen der digitale, Macher der Mobilitätswende sein, dann müssen wir auch endlich mal anfangen, unseren Konsumenten zu befragen, was er denn für Mobilitätsbedarfe hat. Was fährt er denn mit der Bahn? Wann braucht er denn sein Auto? Wann braucht er denn sein Fahrrad? Weil nicht jede Mobilität macht ja immer per se zu jedem Zeitpunkt Sinn. Mhm. Und wir konsumieren alle Arten der Mobilität, also müssen wir als Mobilitätshersteller ja auch mal anfangen, gemeinsam in den Exkurs und Dialog zu gehen, zu sagen, wie bauen wir jetzt zusammen auch digitale Features übergreifend dass der Kunde am Ende des Tages am allermeisten davon profitiert. Und da stehen wir eigentlich heute.
0: Ja, es ist noch eine sehr, es ist eine Insellandschaft, Ne, es ist noch wenig zusammengeschlossen. Ja. Ich glaube, die Stadt Hamburg ist da mittlerweile auch schon ganz schön weit vorne, weil die auch in ihrer App ja. äh, verschiedene Mobilitätssolutions dann auch verbinden, ne, sodass ja. es ähm, innerhalb einer Plattform bleibt. Jetzt mal ganz blöde Frage. Es ist ja, also persönliche Frage, weil die große Diskussion in, in, in der Mobilitätsfrage ist ja immer die um die letzte Meile. Ne? Mhm. Also wie komme ich denn dann da hin? Ähm, genau. Da gab also wie komme ich sozusagen den letzten individuellen Meter, die Meter zum Office nach Hause und so weiter, wie, wie passiere ich die? Jetzt haben wir ja in den ganzen Städten diese, diese, diese ganzen Roller rumstehen, die E-Roller, ähm, werden auch gerne mal aus der Isar oder aus der Alster gefischt, ne? Der Umgang damit ist ja nicht so höchst pfleglich. Ich habe auch mal gelesen, dass die Dinger nur drei Monate im Schnitt, ähm, laufen und danach dann eigentlich Schrott, schrottreif sind, was natürlich super krass ist, ne? Katastrophe, ja, ja. Ey, also bin, finde nur ich das komisch, weil ich auch nicht das Gefühl habe, als würden die jetzt wirklich genutzt werden, um die letzte Meile im Daily Business zu, ähm, sozusagen zurückzulegen, sondern eher so als, naja, Nachtfahrzeug, weil es halt auch Spaß macht. Ich meine, es macht wirklich Spaß, mit den Dingern zu fahren, aber wie, wie schätzt du die ein?
1: Ja. Melli, jetzt hast du mich. Ich habe gerade ja. drei Sätze davor. Hab ich gesagt, ich stehe für Mobilität. Ja, ja, eben. Hast du mich an meinem Herzensthema, in meinem inneren, in meinem inneren Okay, also, jetzt kommt ich die Margarita raus. ihr ah. <lacht> ja, habt alle Zeit mitgebracht. Mhm. Nee, dann, ich versuche es in einfachen Sätzen. Ja. Warum machen wir Dienstrat? Mhm. Das ist genau die Antwort darauf, genau deshalb. Dienstrad-Leasing, viele fragen mich, ja, aber da gibt es ja so für die letzte Meile, so shared und das ist doch viel cooler mhm. und auch irgendwie viel günstiger. Und dann das ist ich, gar nicht
0: günstig jetzt mit diesen Rollern da, ne? kostet ja allein das Draufspringen Euro.
1: Also mhm. Dienstrad-Leasing, A, ist beim Dienstrad das Produkt ein wahnsinnig hochwertiges Produkt, also abgewickelten Räder, Preise liegen bei dreieinhalbtausend Euro. B, ist das ein Besitzthema? Ja, der Kunde, der geht pfleglich mit dem Thema um, der lässt es nirgendwo stehen, der bindet es nirgendwo an, der will es nicht in die Isar werfen. C, ist das Dienstrad gerade im ländlichen Raum einer der einzigen Mobilitätsalternativen, weil wer als Dorfkind schon mal früh um acht den letzten Bus verpasst hat, weiß, dass er eigentlich nur noch mit dem Fahrrad in die Schule kommt. Mhm. So, Also im ländlichen Raum ist die Dienstradsolution Solution gesetzt und gelöst, weil diese Abo- und sharing modelle nicht existieren. Jetzt kommen wir in den städtischen Raum. Ich kenne kein einziges dieser Geschäftsmodelle, was wirklich Geld verdient. Hm. Der Diskussionspunkt, dass die das Unnachhaltigste sind und dass mir mein Herz dabei bricht, wenn ich das alles sehe, den ersparen wir uns, weil ich glaube, da sind wir alle konform. Hm. Aber das Thema ist, diese Modelle verdienen auch kein Geld. Und für wen ist das gemacht? Das ist eine Zielkundengruppe, gerade in Studentenstädten, Super günstige Produkte, super niedrige Tickets, so also Rent rent hier, Rent dort, ähm, Hop on, Hop off. Das ist null meine Zielkundengruppe und eigentlich ist meine Mission auch viel mehr Menschen fürs Dienstrad zu begeistern, das als den letzten Kilometer und die Alternative zu nutzen und viel weniger diese ganzen... Abo ist guter Modelle, weil wir sehen heute schon wieder, dass Städte, die das mit wehenden Fahren eingeführt haben, jetzt die Städte wieder reinigen und sagen, um Gottes Willen, das schaffe ich mir nicht mehr. Mhm. Ja, Da machen wir jetzt lieber von der Stadt, also der öffentliche Träger, ein Dienstrelevising-Programm für unsere Arbeitnehmenden. Mhm. Und, ähm, ich muss wirklich sagen, dieses Modell ist ein, ich habe vorhin gesagt, Dienstrad ist Win-Win für alle, das ist irgendwie so ein so ein lose, lose für alle. Und ähm, ich ich äh, würde so ein, ein Thema auch nie für mich als Mobilität in irgendeiner Form gründen oder vorantreiben, äh, weil ich, wie gesagt, bis jetzt noch keinen einzigen davon erlebt habe, der Geld damit verdient.
0: Mm -hmm. Ja, abgesehen davon passt ja auch offensichtlich nicht zu deinen Werten. Ne? Also dieses, nee. ähm, ja, also ich, ich, ich wundere mich auch, ich ärgere mich eigentlich immer über die Dinge. Und dann denke ich mir, Melli, wirst du langsam alt. Und dann denke ich mir, nee, es ist <lacht> auch völlig in Ordnung, sich trotzdem drüber zu ärgern. <lacht> so, ne? Aber ja. ja, also die... Ja. Also das, ja, also die wenig nachhaltige Herangehensweise und dass sowas dann auch im öffentlichen Raum gestattet wird, ne? Ich meine, das ist ja. öffentlicher Raum und die Dinger stehen überall. Menschen, die vielleicht ähm, eingeschränkt sind, ähm, die kommen nicht vorbei an den Teilen. Also es ist echt irre. Naja, ja. da siehst du, da kann ich mich auch aufregen. Und also
1: da könnte ich auch stundenlang referieren. Es ist auch so gefährlich. Mhm. Ja, Weil wir als Fahrrad, wir, wir versuchen schon immer dieses Thema, ähm, äh, ja, einfach bewusst im Straßenverkehr disziplinarisch auch voranzugehen und zu sagen, ihr Lieben, wir wir haben hier eine Vorreiterrolle wir haben auch eine, eine Vorbildsfunktion und bitte tragt einen Helm. Und also da versuchen wir so viel. Und dann sehe ich, wie Menschen auf diesen E-Scootern ungeschützt, wie wild durch die Gegend fahren, Unfälle haben, ja, Stürze. Also alleine schon unter dem Sicherheitsaspekt ganz schlimm. Und jetzt kommt der Nachhaltigkeitsaspekt. Das Fahrrad kommt ja aus dem Leichtkraftbau. Also im Grunde sind... Wir das nachhaltigste Produkt, aber mal fernab davon, ein Produkt kann nie nachhaltig sein. Es kann mhm. ja nur zu, einem nachhaltigen Lebensweise, zu einer nachhaltigen Lebensweise beitragen. Guter da, Punkt, ja. Mhm. Grundsätzlich haben wir uns aber schon immer das verstanden, wir tragen zu einer nachhaltigeren Lebensweise bei. Jetzt haben wir eine Batterie, ähm Lithium-Ionen brauchen wir auch nicht schönen, ja, ist einfach kacke.
0: Mhm. Und...
1: Wir beschäftigen uns aber gerade massiv im Fahrrad, die gesamte Industrie mit diesem Thema Circular Economy. Wie können wir diese Lithium-Ionen, wenn wir diese Räder zurücknehmen, verantwortungsvoll nachhaltig wieder weiterverwerten. Ja, gibt es schon erste total coole Konzepte, kleine Batterien, die man dann als Powerbanks für die Handys, bis sie ganz leer sind, nutzt. Also total schön. Wir führen das zurück in den Kreislauf und das ist so auch ein Thema, was wir gerade massiv mit vorantreiben. Und dann sehe ich diese E-Scooter, da wird nichts davon zurück in irgendeinen Kreislauf geführt, die werden einfach verschrottet und da, da blutet mir mein Herz noch so viel mehr. Aber ich könnte noch stundenlang weiter erzählen. Das lassen wir jetzt. Ich glaube, wir haben da absolut die gleiche Meinung.
0: Ja, also wir werden dich auf jeden Fall wiedersehen zu unserem Mobility-Monat. Wir haben im nächsten Jahr viel geplant und wir werden uns nach den globalen Zukunftstrends ausrichten bei NUSHU. Und ähm, einer davon ist Mobility und da werden wir garantiert nochmal mehr von dir hören wollen zu deinen Leidenschaftsthemen, weil ähm, Mobilität betrifft uns am Ende des Tages alle ne? und wir können uns glücklich schätzen, wenn wir mobil sind, ne? aber... Ja. Es kommt, geht einfach auch einher mit
1: Verantwortung, ne? Das, ja. das ist einfach so. Mobilität ist Frauenemanzipation, ja. ja? Wir haben da auf Fahrrädern sind wir zu Bildung gelangt, weil wir keine Führerscheine machen durften, ja? Und, und Mobilität bringt uns zu Bildung, Mobilität bringt uns zu Wohlstand, Mobilität ähm, verbindet Menschen, verbindet diese Welt, Mobilität der Güter, auch ein Riesenthema, mhm. Mhm. ja? Ich habe keine Lebensmittel in meinem Kühlschrank, wenn die Mobilität der Schiene nicht funktioniert. Und wir haben es gesehen bei Corona, alles zusammengebrochen, ja? Nudeln waren ausverkauft, die Welt ist ja. durchgedreht. So, und da müssen wir einfach auch, auch, auch dieses Umdenken ähm, und diese Abhängigkeit der Mobilität realisieren und dabei eben eine Zukunftsmobilität bauen. Und, und jetzt kommt es, dabei immer noch das Thema klimafreundliche Mobilität fokussieren, klimaresiliente Städte in den Fokus rücken, ihnen Raum geben und vor allem unser gemeinsames Ziel Zero Emission ja. vorantreiben mhm. und das alles kann Mobilität auch mit vorantreiben. Mhm. Meine
0: kurze Frage zu deiner Zielgruppe: mhm. ähm, Wir hatten kürzlich eine Nusche, da ging es ums Thema Gender Data Gap und vor allem haben wir da auch auf die ähm, also Stadtentwicklung, Stadtplanung geschaut, ne und in erster Linie nutzen ja Frauen sozusagen die Öffis genauso wie die ja Infrastruktur hinsichtlich Fahrradwege, Gehwege. Das sind scheinbar, es ist anteilig, sind mehr als Männer, die in erster Linie mit dem Auto unterwegs sind. Ja. Ist das auch bei dir so? Also ist das Dienstrad als solches für Frauen attraktiver als für ähm, Männer?
1: Das Thema ist dadurch, dass das ja auch in Sport, Freizeit und Lifestyle 100% nutzbar ist, ist mhm. bei uns tatsächlich die höhere Absatzzahl Männer. Ah, krass. Weil wir mhm. haben ja keine Einschränkung. Also Dienstrad heißt ja, ja nicht, dass ich zur Arbeit fahren muss. Ja? <lacht> genau. Man kann ja auch über die Alpen fahren. <lacht> und es, es geht ja auch äh, alles andere außer E und es gehen ja auch sportive, normale Fahrräder. Äh, deshalb haben wir tatsächlich eine sehr hohe äh, Männerkundendichte, mhm. aber... Und das ist auch etwas, was viele, die aus anderen Segmenten der Mobilität kommen, gar nicht kennen. Ja, das Auto hat sich nie mit dem Geschlecht Frau beschäftigen müssen, weil ein Golf passt allen. Ne? Mann, Frau, klein, groß, dick, dünn. So, ein Fahrrad, wir hatten immer die Zielkundengruppe Frau, weil Tiefeinsteiger, andere Farben, verschiedene Rahmenhöhen. Ja, Frau war für uns einfach einer der großen Kernzielgruppen, weil klar, die haben eigene Themen, die brauchen andere Rahmengeometrien, weil sie anders gebaut sind. Also wir hatten schon immer dieses Thema auch schon im Engineering von ganz von Anfang an in der Produktentwicklung das Thema Frau-Tief verankert. Und ähm, es ist natürlich nach wie vor 50 Prozent oder 60 Prozent unserer 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 Kunden Kundinnengruppe im E-Bike-Bereich. Mhm. Ja, also bei den Non-Es, bei den Fahrrädern merke ich schon, da ist Höhere Männeranteile, aber bei den E-Bikes sieht man dann schon einen großen Frauenanteil und es ist wunderschön, weil die Frauen können jetzt endlich wieder mit ihren Männern gemeinsam, mit den Kindern am Wochenende Ausflüge machen und da haben wir einfach so viel mehr Menschen aufs Fahrrad gebracht und mich fragen auch so viele, ja, aber ich fahre ja noch kein E-Bike, sage ich, das ist gar kein Problem, ich will sie ja nicht von ihrem Fahrrad runterbringen, aber ich will eben mehr Menschen auf mehr Fahrräder und es häufiger bringen.
0: Hm. Falls jetzt eine unserer Zuhörerinnen sagt, klingt total nach einem Thema. Es ist jetzt kurz vom Jahreswechsel. Vielleicht habe ich auch noch ein Jahresendgespräch vorstehen. Ähm, wie, kann ich denn, wie komme ich denn in den Genuss von so einem ähm, Dienstrat? Was, wie kann ich das intern pitchen? Ja. Hast du da Tipps?
1: Ja, total gut. Rufen Sie bei Deutsche Dienstrat an. Da erhalten Sie eine ganz persönliche Beratung. Ähm, und grundsätzlich. Mit Argumenten
0: für den Arbeitgebenden?
1: Äh, ja. Vollkommen. Also wir haben gerade für Arbeitnehmer sind natürlich die, die die als erstes bei einem Chef anklopfen und sagen, hey, Chef, ich habe da was gehört. Und dann gehen wir natürlich auch in den Dialog und in den Exkurs mit dem Arbeitgeber und erklären ihm mal, was da so toll drin ist. Aber grundsätzlich, wenn ein Arbeitnehmer sagt, ich traue mir das selber zu, sind die neuralgischen Punkte. Mit dem Dienstrat Leasing erschlägt ein Arbeitgeber heute ungefähr alles, was gefragt ist. Nachhaltigkeit, Employer Branding, Rekrutierung, Benefits die komplette Thematik CO2-Reduktion. Also wir haben mhm. in unserem Portal einen CO2-Reduktionskalkulator, der ganz klar nachweist, so und so viele Räder habe ich in meinem Firmenfuhrpark und dadurch spare ich so und so viel CO2-Tonnen ein im Jahr. Und wenn alles das noch keine Argumente für die Arbeitgeberseite sind, dann tut er einfach für Gesundheit und Wohlbefinden den Mitarbeitern was Gutes. Und das Beste ist, es kostet ihm nichts, weil es der Mitarbeiter über seine Lohnumwandlung und seine Gehaltsumwandlung bezahlt, von seinem Lohn abgezogen bekommt. Er hat keinerlei Risiko, weil ich als deutsche Dienstrat mit meinem Garantieversprechen und einer 100-prozentigen Rücknahmegarantie bei allen Störfallmomenten stehe. Er profitiert von der Vollkaskoversicherung, von der Inspektion. Also ein Arbeitgeber hat keinerlei Risiken durch die Digitalisierung, Minimalste Aufwände, das ist nämlich eine einmalige Anlage im Sachlohnartbereich, also all das, was so im Dienstrat noch an Gerüchten und mhm. Vorbehalten existiert, das gibt es heute nicht mehr. Ja, Und er hat keine Kosten. Also wenn das kein Arbeitgeber-Catch dann... Rande. Weiß ich auch nicht. Volle genau. Aber echt,
0: also, Ladies Randa, wenn ihr sagt, ihr wollt nächstes Jahr, habt ihr große Ziele in Bezug auf Gesundheit und wollt wieder mehr mit dem Fahrrad fahren. Und vielleicht müsst ihr auch wieder mehr ins Büro, man weiß es nicht, aber da findet ja auch wieder ein Wechsel statt ne, oder ihr wollt mehr ins Büro. Dann ähm, schaut doch mal bei der Deutschen Dienstrat bei Tinas Unternehmen vorbei. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dann auf dem Fahrradweg. Ich bin immer die langsame, aber die genussvoll,
1: die genussvoll vor sich hinklingt. Oh Und zwar, ja, zum Milli, <lacht> das ist jetzt meine, meine Frage an dich. Ja. Was fährst du denn? Ja, was fährst du gerne ins Office oder fährst du eher im Alltag, Freizeit? Ja, ich fahre schon gerne Fahrrad. Also
0: ähm, mein Fahrrad ist vom Pünterplatz in München über eBay Kleinanzeigen. Für 150 mhm. Euro es ist es relativ hässlich und rot. Aber ich mag <lacht> es sehr gerne. So, Es ist garantiert nicht schön. Ich habe ähm, viele Fahrräder in meinem Leben schon besessen. Die haben irgendwie was von, ähm, also für mich ist das wie ein, Einrichtungsgegenstand das, oder ein Sofa, das muss sich bequem anfühlen. Ich hatte schon Gazellen und so weiter und so fort. Die mhm. sehen ja alle schick aus, aber irgendwie kommst du damit nicht so schnell voran. Und ich bin ähm, ich bin gerne auch ähm, ein bisschen illegal unterwegs oder mach mal hier die, ab, äh, ab, ähm, die Abbiegung, die man vielleicht nicht machen kann. Und dann brauche ich ein kleines, wendiges ähm, Fahrrad, das so ein bisschen wie ein, ein, ein Pony unterwegs ist und nicht die gemütliche <lacht> Gazelle. Genau, also von okay. daher... Ja, nee. Wie sieht dein Fahrrad aus, Tina?
1: Ich habe verschiedene, aber am Anfang mhm. fahre ich tatsächlich auch mein City-bequemes Alltagsfahrrad, so eine richtig, schon so ein Ehrlich. bisschen abgeschrammt, ja, bis genau. schon so in die Jahre gekommen, aber so bequem und ist einfach perfekt. Und jeder sagt immer, hm, der Schuster hat echt immer die schlechtesten Schuhe. <lacht> das mein Lieblingsfahrrad. <lacht> so ist es, so ist es. Der Fahrtesel, der muss mit
0: Stolz gefahren werden. Genau, ja, absolut. Mein <lacht> Fahrrad in Ruhe. <lacht> Aber echt. Liebe Tina, zum Abschluss würde ich gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty, das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz Was macht diesen, machen diese Regeln mit dir? Ja, klasse Also straight to the point Okay, Schauvoll. let's do this Was war
1: der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Tatsächlich den 125. Mitarbeiter einzustellen und die letzte Deutsche Dienstrat Sommerfest Veranstaltung, bei der man realisiert, was man als Team in zweieinhalb Jahren machen kann. Das diesjährige Deutsche Dienstrat Sommerfest. Was war die
0: größte Katastrophe deiner bisherigen Karriere? Oberhard, das eine Special Frage. <lacht>
1: <lacht> in einem Satz, ich hatte eine digitale Mitarbeiterinformationsveranstaltung. Denkst du Corona keine persönlichen Beratungen und Termine mehr möglich. Und wusste, es ist der erste ganz, ganz große Kunde von Deutsche Dienstrat mit über 68.000 Mitarbeitenden. Und wir haben gewusst, in diesem ersten Call, in dieser ersten mitarbeiter rund Infoveranstaltung, quasi digitale Betriebsversammlung, werden sich wahrscheinlich innerhalb von drei Minuten 5.000 Menschen anmelden. War dann auch so, die Zahlen sind nach oben geschossen. Ich habe das noch gesehen und dann ist einfach alles zusammengebrochen. Oh nein. Das ist der Moment, an dem der Puls massiv am steigt. Oh
0: nein, China, was heißt alles zusammengebrochen? Äh, die
1: komplette Microsoft Teams, alles ist abgeschmiert, das Live-Ereignis war weg, die Präsi war weg, die TeilnehmerInnen waren oh. weg und ich habe wirklich geschwitzt. Und dann haben wir es tatsächlich nach zehn Minuten hinbekommen, eine stabile Verbindung ins Leben zu rufen. Oh, ist das stressig. Haben wir halt total viele auch verloren und dann mussten wir ja. eine Infoveranstaltung nachziehen. War dann auch alles gut. Aber in diesem Moment, wo man sich wirklich denkt, du hast dir zu so viel vorbereitet und boah, dann schmiert dir die digitale Welt ab, wo man einfach auch noch mehr wertschätzt, wie schön sowas persönlich ist. Total. Oder irgendein Update kommt. Das ist mir auch
0: schon passiert. Irgendwie so ein Update, weißt du, bei so irgendwie so Zoom oder, oder Teams oder so. Ja. In dem Momenten, in dem du es am geringsten brauchst, kommt es. Ja. Also mach die Updates immer. <lacht> Was liest du gerade? Ich lese gerade
1: Halbzeitstory. Ein Buch eines Freundes von mir, der über seine Lebensgeschichte Schreibt und jetzt mit 50 ähm, ja, eine Halbzeitstory geschrieben hat über, wie man mit keinem Abs Schulabschluss auch zu ganz viel kommen kann im Leben und welche Höhen und Tiefen und Wendungen und Irrungen ein Leben mit sich bringt. Das ist ein ganz, ganz wundervolles Buch. Ähm, er ist der PR und Marketingmanager, ehemals des Friedrichstadtpalast. Also er hat sein Leben mhm. lang in Theater, Kunst, Festival, riesengroße Veranstaltungen moderiert, ausgerichtet, die Kommunikationsarbeit dafür gemacht. Also er hat ein sehr bewegtes Leben. Deshalb mhm. die Einblicke in so ein bewegtes Leben, ähm, sehr spannend.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Puh, da gab es zu viele, das ist der Satz. Ha. Lassen wir so stehen. Ja, hält Verstehe man jedenfalls ich. so ja. viele Bälle in der Luft. Man ja. drückt immer so drei, vier runter ja. und dann denkt man, gut, wenn jetzt noch einer hochkommt, irgendwie kriegen wir es gelöst.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Meine Mutter und mein Mann. Welche Situationen in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
1: Die ersten Kreditgespräche zur Deutsche
0: Dienstrat. Was macht dir an deinem Job ganz besonders viel
1: Spaß? Die Arbeit mit Menschen und die Feedbacks, die wir bekommen, wenn sie ihre Fahrräder abgeholt haben, ihre ersten Ausflüge machen und dir Liebesbriefe schreiben und sagen, das ist ein lebensveränderndes Ereignis. Wir haben wieder Sport miteinander gefunden. Das ist unsere Paartherapie. Also das sind die Momente, die, die einen so glücklich machen. Und meine Mannschaft jeden Tag. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? dass man ganz schön hart hasseln muss, so ein Ding nach oben zu kriegen. Wenn du eine Sache auf
0: der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Die Reformierung unseres Schulsystems.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Selbstverständlich bin ich eine Feministin, ähm, weil wir unsere eigenen Interessen vorantreiben und Feministin nicht heißt, dass wir gegen Männer sind, unter dem Thema werden wir oft dann abgestempelt. Ganz im Gegenteil, Feministin ist sich für etwas, nämlich für Frauen, stark machen. Und wir sind auch ein Teil der diversen Gesellschaft.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Herzlichen Dank, Tina, für deine Zeit. Das war sehr, sehr schön und äh, wir freuen uns, wenn wir dich wieder sehen dürfen zum Thema Mobility. Da kommt <lacht> richtig viel Feuer rüber, aber nicht nur da. Schön, dass du bei uns warst, Tina.
1: <lacht> Melis hat mir ganz viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich, wenn wir uns dann persönlich wieder treffen und sehen und wünsche euch einen zauberhaften Tag und gutes Wetter, wenn ihr später mit euren Fahrrädern nach Hause fahrt.
0: Vielen Dank dir fürs Zuhören und dafür, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von NUSHU und freue mich, wenn wir uns persönlich auch mal kennenlernen, zum Beispiel auf einem unserer vielzeiligen NUSHU-Events. Was du dafür tun musst, nenne NUSHU werden natürlich. Das kannst du, indem du jetzt noch deinen Antrag ausfüllst und du dann in 2023 mit uns voll durchstartest. Nutz den Moment und wir sehen uns schon bald. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Immer montags ist Nushu Female Business Time. Bis dahin alles Gute, deine Melli.